0: Olá turma, sou o Luiz Guilherme do Green Steps, o seu podcast sobre trajetórias de profissionais no campo da sustentabilidade. Aprecie e siga este podcast para continuar difundindo experiências sobre esta pauta tão importante para a sociedade. Muitas pessoas pelo mundo falam sobre inteligência artificial, monitoramento de desastres, mas como é trabalhar com estas áreas? Para mostrar como se dá a união desses temas, eu convidei o Gabriel Sávio, que é CEO da Supremo. A Supremo é uma startup focada em monitoramento de desastres ambientais e já foi acelerada pela Brasil Lab, a maior e mais influente aceleradora de GovTechs do Brasil, a inovativa, que é o maior hub de aceleração de startups na América Latina, a Liga Ventures e outras. Além de atuar no país, a Cipremo também já está presente nos Estados Unidos, em uma das cidades deste país mais propensas aos efeitos das mudanças climáticas. Vamos descobrir qual é a cidade e, principalmente, como é trabalhar com monitoramento de desastres e inteligência artificial. <música> Gabriel, muito obrigado por ter destinado uma parte do seu tempo a Green Steps. Para o pontapé inicial desta categoria de empreendimentos da sustentabilidade, você poderia se apresentar e falar um pouco do seu
1: negócio? Ah, legal, Luiz. É um prazer estar participando aqui do Green Steps. Eu acho que toda essa iniciativa que você está tendo é muito boa para todos os, todos os players desse setor. É, bom, eu sou o Gabriel Sávio, né? como você já está sabendo, eu sou CEO da Cipremo. Na Cipremo a gente faz a previsão e monitoramento de desastres naturais. A gente usa bastante tecnologia, e inovação para conseguir basicamente prever o futuro e dizer onde, quando e qual desastre natural vai acontecer com muita antecedência. É bem legal.
0: E como surgiu a ideia de criar a Cipremo? Assim, em outras palavras, como foi o processo da Cipremo sair do papel a fim de se tornar uma GovTech?
1: É legal porque, como o nosso negócio de desastres naturais, né, essa previsão acaba tocando vários mercados, a gente se encaixa em várias nomenclaturas. né. Tem hora que a gente é um InsureTech, tem hora que a gente é uma GovTech, até SportsTech a gente está virando aí. <risos> Depende da ótica, né? Mas a, a, o processo de criação da Cipremo é bem legal porque é, é bem diferente, na verdade, do comum. Né? A gente começou dentro da defesa civil do estado de São Paulo, que é o player mais relevante de toda a gestão dos desastres naturais uh, na América Latina. E essa ponte, ela surgiu a partir de um contato que eu tive com um major que trabalhava lá, na época, um major baço, e nesse primeiro contato eu tinha uma outra startup, a gente fazia, uh, atuava no setor de saúde, também desenvolvendo... Algoritmos e trabalhando com tecnologia nesse setor, eu ganhei alguns prêmios, acabei ganhando uma certa relevância nesse setor. Ele conheceu o meu trabalho é, a partir de um contato em comum e apresentou uma série de problemas para mim que eles tinham lá, com base em dados e informações que eles tinham que não conseguiam usar, que não conseguiam fazer, que precisava disso, daquilo. E quando você apresenta problemas para um empreendedor, a gente enxerga oportunidade. Então ele foi me colocando isso, eu fui enxergando diversas soluções em cima dos problemas que ele me apresentava. E aí a gente ficou conversando durante um tempo para tentar modelar, encontrar o que, que seria é, possível de se desenvolver. Até que a gente chegou numa ideia inicial do que seria o Supremo. Só que até então era eu e ele conversando ali para a gente encontrar isso, né? E em paralelo uh, na, na faculdade que eu estudava na época, a gente estava ajudando a desenvolver também um centro de inovação lá dentro. E acabou que eu aproveitei essa ponte que eu estava desenvolvendo dentro do da, da faculdade para conseguir montar uma equipe. Então, ah, dentro da própria faculdade onde eu estudava, a gente, junto de alguns professores, a gente fez uma seleção, buscou as pessoas que estavam interessadas, a gente montou a primeira equipe da Cipremo, que era muito maior do que é hoje, porque a gente fez uma seleção bem pegou todo, todo o pessoal que estava interessado, começamos a modelar, definimos o escopo, e aí que a gente começou a desenvolver as coisas e trabalhar junto já dentro da Defesa Civil, é, com os acessos, com o know-how, que ajudou muito a gente a, a tirar essa essa ideia do papel. Com o tempo, eu fui percebendo que tinha um potencial muito grande é, pra gente impactar a vida das pessoas, né? Eu sempre gostei de fazer coisas que você... Mude a vida das pessoas de alguma forma Você toque a vida delas e que ela Em algum momento ela lembre de você Que você fez alguma coisa boa para ela né? Nessa minha outra startup é, Eu tentava fazer isso no setor de saúde E eu percebi que o impacto que eu teria Trabalhando com a Supremo seria muito maior Do que nessa outra empresa Então eu saí dela para me dedicar 100% à Supremo e aí o negócio foi se desenvolvendo A gente criou essa inteligência Artificial, a equipe Que a gente é, conseguiu montar Dentro da, da faculdade as coisas foram acontecendo, foi crescendo, a gente foi testando, foi validando, isso foi como startup, né, isso é muito bom porque você precisa ter o feedback, né, ter bastante contato com o usuário, pegar as informações dele para saber se está funcionando se não tá, ajustar conforme a necessidade real de mercado e ter essa parceria desde o início fez com que a gente tivesse uma vantagem muito grande, além de todo o know-how e estrutura que a gente tinha com essa parceria
0: ah, tá, e uma pergunta por curiosidade, você estudou na Unicamp?
1: Ah, isso é verdade, eu estudei na Fatec São Paulo, eu fiz um tempo também, cara, teve uma época que era uma loucura, eu fazia, uh, eu trabalhava nessa minha outra startup, eu estudava na Fatec e estudava na, na Federal também, eu fazia isso de manhã, de tarde e de noite, ficava rodando a cidade inteira aqui, e era uma loucura, e... mas a equipe veio da, da FATEC, da FATEC São Paulo.
0: Gabriel, eu perguntei se era da Unicamp, porque conheço muitos empreendedores e empreendedoras que vieram dessa universidade, igualmente da Federal da ABC Paulista, da FATEC também, e eu imagino que sejam grandes polos de, de empreendedorismo, né? incluindo, no, é, digo, sobretudo né, no âmbito do, da sustentabilidade, é, o LinkedIn acaba ajudando muito nesse aspecto, né? eu conheço, acabo vendo vários, várias conexões e são desses lugares, geralmente. E puxando, né, a partir desse conglomerado de temas e links entre impacto social, é, usuários, barra usuárias, desastres, empreendimentos, é uma pergunta, Gabriel, que surgiu aqui na, na conversa. É, por que a Cipremo é uma startup? Por que foi escolhida esta forma de organização para causar impacto social?
1: Ah, legal, Luiz. Na verdade, a Cipremo ser uma startup não é, na verdade, uma escolha que nós nos colocamos. Né? Startup é meio que uma definição quando você tem um negócio que busca é, um modelo sustentável e utiliza bases tecnológicas para entregar algum valor. Então, a gente acabou entrando, por conceito, eh, nessa definição de startup. E, bom, escolher esse esse meio para ter alguma algum impacto, né, foi, um como eu disse, foi um, um canal que eu percebi, e todas as pessoas que estão trabalhando na Supremo perceberam que era um canal muito grande que a gente poderia impactar e colocar em prática o propósito, né, que é outra coisa que tem sempre em mente. É, das startups, né, uma das coisas que sempre surge quando a gente fala de desenvolvimento de empresas inovadoras e tudo mais, é você ter um propósito, porque é, com, por definição a startup busca um modelo de negócio sustentável utilizando tecnologia e isso leva um certo tempo, não é de um dia para o outro que você vira o Elon Musk, é, não é só criar uma inteligência artificial e pum, começa a cair dinheiro, então você tem que ter muito firme esse propósito na mente de todo mundo, porque... Os passos que você vai dando até conseguir o seu objetivo, eles, eles podem demorar até mais do que você imagina. E ter esse propósito, claro, né, foi uma das coisas que fez com que a gente é, conseguisse ter um norte de, de impactar positivamente na vida das pessoas. Né? Essas, esse, esse nosso propósito de querer fazer isso a partir da tecnologia, do nosso conhecimento, dos nossos braços foi o que foi direcionando para a gente chegar nesse, nesse objetivo, né? Então, somos uma startup por definição é, comum e a questão do impacto social é, segue muito em linha com relação a, ao nosso propósito como, como um todo.
0: É muito intrigante a sua resposta, Gabriel, porque vejo um processo nele, né? Então como todo processo é sempre algo árduo e com várias pequenas e grandes pedras no caminho. E, com esse gancho, né? quais foram os primeiros obstáculos da Cipremo e como você e sua equipe atravessaram estes, estas pedras que foram surgindo?
1: Ah, Luiz, é, isso é uma coisa que é, eles nunca acabam, né? Eles mudam um pouquinho, às vezes ficam maiores ou menores, mas eles nunca acabam. Mas uma coisa que, desde o princípio, agora já é um pouco menor, né? mas desde o princípio surgia, era uma desconfiança de, de saber se o negócio funcionava, porque parece até uma coisa de ficção científica. Né? Você falar que está prevendo o futuro e dizer onde, quando, e qual evento vai acontecer com uma certa antecedência aí que te favorece a agir de diversas formas para evitar aquele impacto, é meio surreal. Então, esse foi um dos principais obstáculos, né? E a gente, ah, no começo, sofreu porque a gente tinha que mostrar o resultado. E como era uma startup, é volátil, a gente está sempre tentando buscar as coisas... É, a partir do feedback, coletar as informações, e encaixar para fazer o negócio funcionar, entregar valor a partir do nosso trabalho, da tecnologia, do serviço. É, era era um, meio que a nossa prova de fogo, né? entregar e fazer dizer que o negócio funcionava efetivamente. E foi por aí que a gente resolveu, né? mostrando o trabalho. Entregando, mostrando que a assertividade da inteligência artificial funcionava que as previsões funcionavam, que as coisas aconteciam efetivamente, e aí isso foi acabando um pouquinho mais. E também questão de maturidade né? de, de mercado. Tem pessoas que às vezes não entendem muito bem como isso é feito, porque realmente é uma coisa é, bem complexa, né? Inteligência artificial, tecnologia que a gente usa, é bem interessante, é simples para o usuário, ele, praticamente ele olha uma informação que está dizendo qual que é a previsão, para onde, e o que, que vai acontecer Mas por trás disso tem uma coisa muito grande Então talvez por parecer simples Gere essa desconfiança E para quebrar essa desconfiança Só mostrando o resultado efetivamente Então foi por aí que a gente começou a Quebrar esses é, Esse principal obstáculo Que era o, o que a gente tinha bem forte no começo Agora tá um pouco mais tranquilo O pessoal já está entendendo mais de inteligência artificial Tá sabendo como é que funciona as coisas e tal Então diminuiu bastante isso Mas ainda existe
0: Gabriel, e aqui é, vou fazer um, um pequeno bloco de duas perguntas. <risos> qual tecnologia a Cipremo utiliza no monitoramento de desastres? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta. Diante da iminência de um destes eventos, qual orientação a Cipremo dá aos seus ou às suas clientes sobre como proceder?
1: Bom, a tecnologia que a gente usa, para criar essa inteligência artificial, são as que estão mais uh, em voga no mercado. Né? O que a gente tem de mais avançado é o que a gente usa aqui dentro para desenvolver esses algoritmos e tudo mais. Então a gente usa muito Big Data, muito Machine Learning, é, muito aprendizado de, de máquina, construção de algoritmos, definição de modelos, para a gente conseguir fazer isso tudo funcionar. E a gente, com tudo isso, né, com todas essa, essas bases tecnológicas, a gente criou a nossa inteligência artificial baseada é, numa rede neural artificial. Isso é legal porque é, é realmente o, o que está no nome, é uma rede neural artificial. Então, do mesmo jeito que o nosso cérebro funciona, né, com os neurônios se conectando e fazendo as ligações para chegar em alguma conclusão, essa inteligência artificial que a gente criou, ela funciona. Então, a gente coleta ele, diversas informações de centenas de bases nacionais, internacionais, públicas, privadas, de parceiros, de clientes, absorve essa informação e joga dentro desse cérebro. E aí, nessa primeira camada que a gente recebe essas informações, a gente estrutura elas para ficar é, de uma forma com que ela, a inteligência artificial consiga ler, e depois as conexões vão sendo feitas assim como o nosso cérebro. Então ela vai relacionando a temperatura com umidade, com relevo, com geografia, com histórico, com centenas de milhares de coisas para conseguir chegar no final à conclusão que é a previsão efetivamente daquele evento. Então, como eu disse, é um cérebro. Do mesmo jeito que funciona o nosso cérebro, conectando os neurônios e chegando a uma conclusão, a nossa tecnologia também funciona conectando diversas informações que a gente coleta em tempo real, informações absolutas, informações é, que históricas também que a gente consulta, como eu disse, são centenas de milhares, não dá para eu dizer por aqui, a gente vai ficar aqui algumas horas, mas é, com tudo isso a, analisado, a gente consegue chegar nas previsões a, dos eventos nos lugares que a gente está cobrindo. E aí quando a gente consegue fazer uma previsão dessa, a gente mostra na nossa plataforma. Então, como eu disse, para o usuário é uma coisa bem simples, né, ele, ele entra basicamente num site, que é a nossa plataforma, ele entra num site e ali ele tem um, normalmente, né, a gente muda de acordo com, com o setor que a gente está trabalhando, mas normalmente ele recebe um mapa com a área que a gente está cobrindo, uma série de gráficos e, e as previsões indicando para ele o que, que vai acontecer no período que a gente está monitorando. E aí, quando a gente percebe a iminência de um desastre, a gente gera uma notificação dentro dessa plataforma e também externa ela aos responsáveis. A gente tem um sistema de comunicação que a gente desenvolveu. Isso horas antes daquele evento acontecer, obviamente, para que eles tenham essa janela de oportunidade para agir. E aí, notificados, eles têm esse período para tomar alguma ação. E aí, varia bastante de cada setor é, que a gente está aplicando qual ação ele vai tomar. Então, por isso que eu falei lá no começo, a gente pode ser categorizado como GovTech, porque trabalha com defesa civil, pode ser categorizado como IncherTech, por trabalhar com segurador, então varia, a ação varia bastante de acordo com cada setor, mas aí, é, por padrão, você recebe essa informação antes da, da, do evento acontecer, tem essa janela de oportunidade para agir, e aí você pode tomar a ação que você tem que tomar para mitigar ou evitar totalmente aquele impacto e como eu disse essa previsão é gerada tanto nesse mapa dentro da plataforma com um alerta interno à solução quanto um alerta externo à solução que a gente pode enviar para por caso da pessoa estar em campo ou o responsável para fazer aquela aquele deslocamento de pessoas da, daquele daquele morro que vai ter um deslizamento ele já está lá na ponta a gente já notifica ele direto ele recebe a informação antes vai lá e faz o que tem que fazer então isso é, varia de acordo com cada negócio Mas resumidamente é isso A inteligência artificial Ela faz todo aquele trabalho do cérebro Ela percebe o desastre Horas antes dele acontecer Notifica o decisor E aí o decisor tem essa janela de oportunidade Para agir, para mitigar Ou evitar totalmente aquele impacto negativo Que o evento vai causar
0: Escutando como são os bastidores da Supremo, Gabriel Eu... eu? não consigo imaginar uma sala somente com pessoas da engenharia. Eu penso que vocês têm, eventualmente, uma turma né, de outras áreas, né? talvez não fisicamente, mas em forma de parcerias. Então, eu, eu, eu penso aqui, né, eu imagino uma atuação interdisciplinar. Então, qual que é o tamanho da equipe da Cipremo e qual que é a área de formação de seus membros?
1: Ah, Luiz, eu, eu acho legal você dizer isso porque mostra é, como que a gente é percebido ne, nessa ótica, né, pelas outras pessoas. Porque como startup a gente é pequeno, a gente é enxuto, tem uma equipe bem pequena. É, a gente tem aí uh, como como fundadores, né? A gente tem o Gabriel Crude, tem o Vicente, tem o Jefferson, além de mim. E aí esse pessoal são formados em na, em áreas de tecnologia e engenharia, mas a gente tem muita parceria, né? até essa própria parceria com a Defesa Civil no início do desenvolvimento, ela proporcionou para a gente a chance de ter contato com profissionais chaves para desenvolver e conseguir entender como fazer todas essas coisas. Hoje a gente tem contatos pontuais, por exemplo, com geólogos, com meteorologistas é, ou outros. Outros players que são relevantes para a gente, né? Mas são coisas pontuais que a gente busca, porque a tecnologia, ela está num ponto de maturidade bem legal. Mas, é claro, a gente busca sempre melhorar. Tem até um contato próximo do INPE também, dos pesquisadores de lá, para conseguir manter tudo no mais alto nível possível. E essa visão que você, que você disse agora é legal porque... É, Parece que a gente tem uma equipe grande, gigante, para fazer tudo isso. E, na verdade, é uma equipe bem pequena, mas muito bem qualificada. E as nossas parcerias e os contatos que a gente tem, eles também ajudam bastante a, a fazer isso tudo funcionar, cada coisa estar no seu lugar, encaixadinha, para conseguir fazer essas previsões e esse monitoramento dos desastres naturais, que é uma coisa muito importante e, e é difícil. Apesar de ser uma equipe pequena, é difícil de fazer. bem complicado, são muitas variáveis. Né? Então, a gente precisa ter realmente uh, braços para ter acesso a perfis multidisciplinares. Uh, por exemplo, a gente teve um tempo que a gente desenvolveu um modelo de gestão do conhecimento para aplicar o que a gente aprendeu desenvolvendo essa solução, o que a gente aprendeu tratando dos desastres naturais na sociedade. Então, era um, praticamente um treinamento onde a gente criou uma metodologia baseada em três pilares, tempo, recursos e, e público, que a gente conseguia mesclar isso e aplicar o um conhecimento de cultura resiliente em qualquer situação. E aí, nesse ponto, a gente foi atrás de psicólogo, por exemplo. Então, você olha, pô, o cara faz é, previsão, monitoramento de desastres naturais, uma startup, tecnologia tal. Foi atrás de um psicólogo, eu precisava. <risos> É uma coisa bem é, fora da curva, que gerou também informação, por exemplo, é, para eu entender que tinha um uma variável que eu precisava considerar nas minhas análises que eu não estava levando em consideração, que é um fator social, por exemplo. No começo, né, quando a gente começou a desenvolver, a gente olhava assim pensava, pô, tem aqui clima, tem solo, tem relevo, tem essas coisas que são mais óbvias, é por aí, né, e aí a gente foi fazendo e nem sempre a gente tinha que adicionar por exemplo com esse contato que tivemos com com esse profissional que é totalmente fora né do óbvio a gente percebeu que adicionar por exemplo o perfil social dos lugares que a gente estava cobrindo tentar entender quem era a pessoa que estava ali fazia diferença porque a gente pegou uma situação que as cara pegou uma situação em que características eram muito parecidas de dois lugares e um deles acontecia muita coisa e em um outro lugar não acontecia praticamente nada. Esses dois lugares eram Franco da Rocha e o bairro do Morumbi aqui em São Paulo, que é um bairro nobre. Franco da Rocha é uma cidade da, da região metropolitana de São Paulo que é o um, tem um, tem um, um perfil social um pouco mais baixo, um pouco mais carente, mas era essa essa era era era, era essa variável, sabe? A gente tinha ali o mesmo relevo, a mesma inclinação, a mesma quantidade de chuva, isso, aquilo, as coisas eram ou iguais ou muito parecidas e o que mudava era o perfil social. E é era por isso, basicamente, que as, algumas coisas aconteciam, porque a, não tem a estrutura necessária ou não tem a, o apoio necessário, enfim, era mais ou menos por aí e a gente conseguiu pegar essa informação a partir desses braços multidisciplinares e aprendendo,
0: Em quais setores atuam os clientes da Cipremo? E estes clientes, estes ou estas clientes, eles estão somente no Brasil, uh, no Sul, Sudeste, uh, ou além do Brasil, vocês possuem uh, já uma atuação no exterior?
1: Ah, Luiz, é legal. Como eu falei no começo, né? Essa, esse tipo de análise que a gente faz ele toca diversos setores da economia. Né? Praticamente todo mundo que sofre com as mudanças climáticas e o meio ambiente e suas intempéries é um potencial cliente para a gente. Mas não faz sentido também a gente pegar ali... No início a gente fez um estudo, eu lembro que mapeou 14 mercados que seriam potenciais para a gente. Se eu focar em 14 mercados, eu não foco em nenhum. <risos> então, por isso a gente começou... É, refinando isso e indo para onde a gente conseguia é, ter mais abertura, né, considerando diversa, diversos fatores, tanto os acessos que a gente tinha, os contatos, network, enfim, muitas coisas. E hoje a gente tem trabalhado bastante no setor de, uh, de seguros, a gente tem projetos, a gente tem projetos no setor de logística, a gente já desenvolveu projetos no setor de meio ambiente, de florestas, é, no setor de defesa civil, obviamente, e, putz, tem, tem muitas coisas, né, tem muitos mercados que são potenciais, mas a gente começou focando no GovTech, B2G, como a gente surgiu dentro da defesa civil, a gente conheceu algumas coisas, aprendeu como que eles trabalhavam, então a gente começou focando por aí, depois a gente foi expandindo para o B2B é, para atender esses outros setores. Agora a gente está um pouco mais maduro, está conseguindo ampliar para não atingir esses 14 todos aí, mas a gente está ampliando um pouco mais. Tanto que é, você perguntou né, se a gente tem atuação só no Brasil, essa é uma coisa interessante que a gente tem agora alguns projetos nos Estados Unidos. Né? No, no ano passado a gente foi convidado para participar de um fórum de inteligência artificial da ONU, que ia acontecer em Genebra, a gente ia para lá, mas não podia por causa da pandemia, já estava no meio, infelizmente, mas foi legal porque a gente apresentou a solução uh, para o mundo todo, né todo a, a, o Comitê de Inteligência Artificial da ONU estava uh, participando da apresentação, e durante esse evento a gente fez um contato muito importante com o ex-diretor do FEMA, que é basicamente a Defesa Civil Nacional dos Estados Unidos, e aí a gente Conversando com ele, a gente encontrou diversos pontos que a gente poderia desenvolver junto dele lá nos Estados Unidos. E depois de um tempo, isso se tornou uma parceria. Hoje, a gente, a partir dele, está é, desenvolvendo alguns projetos lá nos Estados Unidos. Tanto no setor de defesa civil, digamos assim, não é exatamente defesa civil como aqui, mas é nessa área de, de proteção e tudo mais. E no setor de esportes. Isso é bem legal porque é um dos mercados que estavam lá naqueles 14, mas que a gente não focava aqui no Brasil por conta de maturidade, de questão de relacionamento, de entrada, de abertura, de dinâmica de mercado. Era um dos que a gente tinha deixado lá para trás, mas que essa oportunidade é, fez com que a gente conseguisse entrar nesse mercado nos Estados Unidos, não aqui esse esse diretor ele tem uma consultoria que atua também nesse setor a gente tem desenvolvido alguns projetos para alguns times de futebol de futebol americano é, lá nos Estados Unidos então é uma coisa bem legal e bom eu, eu fico feliz porque a gente está conseguindo levar a tecnologia e levar o nosso propósito né de impactar positivamente na vida das pessoas com uh, o que a gente sabe fazer uh, até para fora do Brasil, então isso é bem legal. Muito
0: interessante você comentar a questão dos desastres nos Estados Unidos, porque eu li na BBC, BBC é, Report da, da ONU, que Miami está tendo problemas bastante sérios em termos de nível do mar, né? assim como as Ilhas do Pacífico, né? Claro que nestes últimos a situação é muito mais séria, né? Porque é uma região que enfrenta uma crise existencial, né? não que Miami não esteja enfrentando né? é, este cenário. Mas, de todo modo, isso afeta várias áreas na sociedade. E bem, Gabriel, você está levando o seu projeto para os Estados Unidos e colocando o seu time para atuar no, no setor esportivo. Como seria esta atuação nos Estados Unidos com uh, este âmbito, este campo de, de, de esportes. E você comentou também das, das seguradoras, como é que seria essa atuação também, não só com o setor esportivo, mas também com as seguradoras?
1: Ah, legal, Luiz. Então, uh, pô, dá para ver que você está bem informado, porque é em Miami mesmo que a gente está tá fazendo os principais projetos. Né? E esse é um dos pontos. Né? O pessoal da prefeitura de lá, a gente fez uma reunião com eles há um tempo atrás, e esse problema com o nível do mar é realmente sério, sabe? Eu não tinha tanta noção quando a gente começou a conversar com eles lá. Né? Então, o, o nosso parceiro, ele apresentou alguns dados, alguns números e até eventos e programas que o pessoal estava desenvolvendo para lidar com isso. E eu olhei assim e falei, putz, mas isso parece tão surreal para acontecer nesse período de tempo que vocês estão considerando e tal, e aí a gente foi indo atrás, foi entendendo, e realmente é um problema seríssimo que eles estão lidando lá. É... E aí, isso também ajudou a gente a conseguir outras oportunidades, né, porque gera toda um, uma atenção, um ambiente em cima dessa desse problema que acaba favorecendo as nossas oportun... a criação das nossas oportunidades. né Mas aí, então, o uh, que, que eu tinha mencionado, né, que a gente atua em, em diversos setores e tal, acaba sendo que uh, uma coisa legal para a gente mencionar aqui, uh, do nosso, de um projeto que a gente começou a desenvolver no, no ano passado, no fim do ano passado, que a gente tem chamado de contextualização. Né? Então, você, você perguntou do, dos setores e tudo mais que a gente está trabalhando, e como eu disse, eles acabam tendo algumas soluções, algumas entregas um pouco diferentes, né? A solução de previsão e monitoramento dos desastres naturais ela acaba sendo sempre a mesma, mas com esse projeto que a gente desenvolveu a gente está entrando mais profundamente na na gestão de cada negócio para conseguir fazer a geração de insights nas operações que a gente está cobrindo. Então para ser mais mais específico, né? A gente começou esse projeto que a gente chama de contextualização, que é basicamente isso, o que o nome diz, né? Pegar as nossas análises, a previsão e o monitoramento de desastres naturais e colocar em contexto. Colocar no contexto de cada operação que a gente está monitorando e a partir daí eu consigo gerar insights sobre o que você tem que fazer na sua operação diante do evento que eu estou prevendo. Então, é como se eu estivesse prevendo uma ação na sua operação considerando toda essa questão ambiental, toda essa questão dos desastres naturais, das mudanças climáticas, que é um ponto muito relevante agora de você fazer uh, uma gestão verde, né? de você ter green steps dentro da sua própria empresa. Uh, e aí acaba saindo soluções bem interessantes. né? Por exemplo, uh, um dos projetos que a gente que a gente tem conduzido nesse setor, né? falando mais especificamente lá dos Estados Unidos, no setor dos esportes, é, usando o projeto de contextualização, a gente consegue, a partir da previsão, indicar qual que é a quantidade de staff que ele o time tem que contratar para o time, para o dia do jogo, quando é que ele pode fazer determinada promoção, o que, que ele tem que fazer com os equipamentos que estão ao ar livre, quando ele tem que levar aquilo para uma área coberta, como ele tem que notificar os fãs, tudo a partir da previsão dos eventos naturais, né, dos desastres naturais. Daí a gente acaba ampliando um pouco mais para as mudanças climáticas e tal. Então, é, é bem legal porque é sempre sobre a ótica desses eventos indicar uma atuação na sua operação. Por exemplo, em seguros, né, a gente consegue indicar é, onde, quando e qual alagamento e, e, onde, quando e qual evento vai acontecer, por exemplo, um alagamento. É, eu tendo essa informação, eu consigo dizer para a empresa de seguros que vai ter um impacto em tantos segurados. Então, ela já consegue deixar as equipes de resposta de prontidão, já consegue deslocar guincho, já consegue é, deixar os caras do telemarketing prontos para responder as coisas sobre isso, sabe? Isso tudo eu consigo entrando ah, nas operações. A gente faz, basicamente, uma consultoria de dados com os clientes, coleta informações que são relevantes para fazer esse, essa geração dos insights, e cruza isso com as nossas análises, e aí eu consigo, como eu disse, prever o, o evento futuro e prever o que, que você tem que fazer com base é, nessas informações que a gente cruza junto e acaba dando um resultado bem legal e que dá para aplicar em diversos setores. Isso tem sido bem interessante, a gente tem gostado bastante de fazer.
0: E um exercício mental que eu, que eu venho fazendo aqui, Gabriel... É que, bem, uh, a gente tá, nós estamos falando muito de dados aqui, né? E, e eu, eu penso que as, esses dados não surgem do nada, é necessário uma certa parceria, né? Com, enfim, empresas, órgãos públicos, uh, para a coleta de informações, para a troca de experiências. Então, a minha pergunta seria, é, a sua startup, ela possui parcerias com empresas, ONGs, e ou, ou né? Alguns públicos de quais campos?
1: Boa. É, a gente tem dois tipos de relacionamento, né, externo. A gente tem o um relacionamento com fornecedores de informação. Então, é, é realmente fornecedor. Do mesmo jeito que uma, uma panificadora contrata a empresa de farinhas, a gente tem aqui os nossos fornecedores de informação. De informação climática, tem os datasets que eu tenho que comprar... E tem parceiros também que eu, que eu, que eu tenho esse relacionamento para conseguir consumir informações deles. O que é uma coisa que proporciona para a gente um dos nossos diferenciais, né? Que a gente não tem nenhum device, a gente precisa instalar nada no campo para conseguir fazer essas previsões. Por conta dessas parcerias, a nossa malha de cobertura, ela é muito boa, a gente consegue ter informação de praticamente 80% do, do mundo ocidental. É, e cobrir uh, essas localidades considerando um tempo curto de desenvolvimento. Mas então a gente tem parcerias nacionais, internacionais de algumas empresas uh, para fornecer esse tipo de informação. E do outro lado, né, para a gente como prestador de serviço a gente tem uh, diversos projetos em alguns setores. Né, a gente tem projetos no setor de Seguros, que é um setor que, que sofre bastante com, com, com esses problemas, um setor de defesa civis, temos projetos no setor de mineração de uh, de meio ambiente, de florestas, uh, de esportes, como eu mencionei nos Estados Unidos, de entretenimento também lá. E por, por, por estarmos focando nesse nesse projeto de contextualização das análises, a gente acaba deixando bem aberto a receber outras oportunidades também que façam sentido para a gente estudar e analisar. Né? Então, por exemplo, um tempo atrás a gente desenvolveu um projeto para o setor de logística, uh, uh, que também sofre com isso, né, de você ter que mapear rotas, deslocar, manter horário, cronograma, coisas desse tipo. Então, é um setor também que a gente consegue uh, aplicar um modelo de contextualização e fazer as previsões. E também indicar os insights nas operações Então a gente acaba, nesse momento, está focando uh, no, no setor de, de governo, de B2B, B2G Principalmente na, nas, nas defesas civis uh, Tem o setor de esportes, que a gente está focando mais internacionalmente O setor de, uh, de seguros, de mineração de meio ambiente, de florestas e setor de logística também, mas como eu disse, a gente está aberto a todos os setores agora que a gente está mais maduro e consegue absorver as demandas, a gente está aberto a, a novos projetos que fazem sentido considerar as mudanças climáticas e o meio ambiente na sua cadeia de valor para fazer uma gestão proativa, e resiliente e verde.
0: Para encerrarmos o episódio, Gabriel, uh, eu sempre proponho um exercício né, para as pessoas convidadas do Green Steps. Antes de fazer esse exercício, eu só, eu só queria perguntar para você qual contato, uh, imaginando né, que alguém queira, alguém que esteja nos ouvindo queira trabalhar com vocês ou conhecer o trabalho da Cipremo. qual contato, em, ou em, e, né, em qual meio ela poderia encontrá-los? E agora vem o exercício, né? Caso essa mesma pessoa queira trabalhar com vocês, esteja interessada em monitoramento de desastres, queira, é, enfim, né, entrar nesse segmento, quais habilidades você recomendaria para esta pessoa? E, bem, quando eu digo habilidades, eu me refiro às, às tão chamadas soft skills e hard skills, né? Que é, é algo que nós falamos bastante no LinkedIn, esse é um debate bem presente. Enfim, seriam as perguntas.
1: Legal. É, bom, pr primeiro para contactar a gente, o canal mais prático é o LinkedIn. Então, tem o nosso perfil da Supremo lá no LinkedIn, bem movimentado. O pessoal consegue fazer posta sempre bastante coisa interessante, bem legal até pra, como efeito de conhecimento, de curiosidade estar tá, tá acompanhando lá. A gente está sempre ligado no que está acontecendo nesse setor. E pode me procurar, Gabriel Sávio, também um lá no LinkedIn, o canal para a gente conseguir conversar. E tem o um site da Cipremo, que é o cipremo.com, aí você pode preencher o formulário ou mandar direto um, um e-mail para contato Mas falando de habilidades em si, né? É meio difícil eu dizer para ti, é, Luiz, exatamente as habilidades que a gente precisa em termos de, por exemplo, de formação, de conhecimento, porque isso é bem é bem volátil, sabe? Varia de acordo com com as necessidades atuais. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma necessidade que eu não tinha ah, há seis meses atrás e daqui a seis meses pode, pode ser que eu tenha uma necessidade diferente. Mas, de modo geral, a gente não necessariamente considera, por exemplo, a formação da pessoa. Tanto que eu sou formado em mecânica, não tem nada a ver com isso que a gente faz. É claro, o restante do pessoal já está mais na área técnica, mas isso facilita. Mas a gente considera bastante portfólio. Então, sei lá, se você é um biomédico e se formou nisso, mas você tem desenvolvido projetos de tecnologia, atuado no setor de inovação, tem um portfólio legal, a gente costuma considerar bastante o que você fez, não necessariamente o que você estudou. É algo que vai ser um diferencial, né? Se você atua na área de tecnologia, se tem alguma, algum braço com o meio ambiente, alguma coisa do tipo, mas seria mais nesse sentido. Agora, em termos de, de soft skills, é né, mais uma questão alinhada ao nosso propósito, né, que eu venho dizendo ao longo da conversa, né, tem que ter principalmente resiliência para lidar nesse setor, porque é uma coisa que é, a gente a gente não controla, a gente sabe quando vai acontecer, mas a gente não controla e tem que estar tá pronto praticamente 24 horas por dia. Pode, pode ter alguma coisa que aconteça de madrugada lá, sei lá, lá, no, lá em Manaus e você tem que estar tá ligado. Ou alguma coisa que aconteça de madrugada mesmo lá em Miami, que a gente está trabalhando lá, você tem que estar tá ligado, tem fuso horário e tal, você não consegue controlar isso. Você consegue prever, mas você não consegue controlar. Então, resiliência é um ponto muito importante, até principalmente por ser uma startup, né? Tem toda essa questão de volatilidade, de incertezas, de, é, de você estar é, tá num mercado que é, envolve muita tecnologia, as coisas mudam muito rápido, então você tem que estar tá sempre preparado. Por isso que eu disse, resiliência é um ponto muito importante. Pensamento lógico é crucial porque a gente está lidando com tecnologia e eu falei uh, alguns minutos atrás, a gente criou um cérebro e se você não tem pensamento lógico para lidar com o cérebro, o cérebro também não vai ter, então não vai conseguir fazer as coisas do jeito certo. E isso também para lidar com todos os setores, a gente considera muito esse skill de pensamento lógico para desenvolver até mesmo o... Os protótipos de design que a gente cria, a, a UX que a gente desenvolve e trabalha com o pessoal de design, é, e proatividade, isso é meio óbvio, mas é, às vezes o óbvio não é tão óbvio assim, então eu acho que em termos de soft skills são esses os principais, né? a gente ter proatividade, resiliência e... Um, Proatividade, resiliência e, qual foi o outro que eu falei, Luiz? É
0: proatividade, resiliência e pensamento lógico.
1: Isso, isso. Então, em termos de, de soft skills, eu diria que são esses três, né? Pensamento lógico, resiliência e proatividade. São os três pilares e a, a outra questão de hard skills costuma variar bastante, mas é, normalmente a gente considera muito o seu portfólio.
0: Obrigado por ter escutado o episódio. Não se esqueça de seguir o Green Steps no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Anchor para se manter atualizado dos capítulos. O podcast também está no meu site pessoal, Luiz Guilherme e Limelo, cujo link está na descrição. Por fim, recomendo o Green Steps para suas amizades que também gostam da pauta da sustentabilidade. E em breve teremos mais um episódio.